0: Moin aus Hamburg, mein Name ist Nico Huda. Moin aus Stuttgart,
1: mein Name ist Lukas Wenzel und herzlich willkommen zu Winning in Numbers, dem Podcast, in dem sich alles um Sports Analytics dreht. Und heute zur Episode Nummer 7. Wie funktioniert Poker eigentlich? Heute erklären wir euch, wie Poker gespielt wird, welche Grundsätze ihr beachten solltet, wenn ihr erfolgreich sein wollt und äh, gehen dabei auf ein paar spannende Fakten aus der Pokerszene ein. Viel Spaß! Ja, heute mit einem sehr, sehr spannenden Thema. Wir beschäftigen uns heute mit Poker, aber bevor wir uns damit beschäftigen, wollen wir wie immer so ein bisschen auf das eigentlich eingehen, was uns so sportmäßig die letzten paar Wochen, paar, paar Tage beschäftigt hat ähm, und äh, was vielleicht auch so, so passiert ist, weil letzten Endes äh, ist es ja jetzt so, dass so gut wie jede Sportart eigentlich wieder stattfindet. Mhm. Ähm, sogar im Amateurbereich finden Sportarten Widerstand. Start. Nico, du hast wieder Volleyballtraining, richtig?
0: Ja, wir haben wieder Volleyballtraining und wir dürfen auch, also Saison ist zwar vorbei, aber theoretisch dürften wir auch wieder Wettkämpfe machen, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Also der neuen Saison steht nichts im Wege. Toi, 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 die Corona-Zahlen bleiben so niedrig und äh, wir machen weiterhin so einen guten Job. Damit dann äh, wird wahrscheinlich bald wieder Normalität. Ja, wahrscheinlich nicht komplett einkehren, aber so ein bisschen wieder zurückkehren. Bisschen, wenigstens.
1: Ja, ja genau das habe ich auch. Bei uns ist es ähnlich. Uh, Unisport darf wieder stattfinden, uh, Basketball uh, ist ja, wie wir alle in der Schule gelernt haben, ein, uh, kein Kontaktsport. Nein, um, Spaß beiseite, aber das um, ist alles auch wieder erlaubt, bis zu Personen von 20 Leuten um oh, ich in glaub, Baden-Württemberg.
0: Ich, ich glaube, in Niedersachsen gibt es sogar 30 Leute da.
1: Okay. <lacht> das heißt, da haben wir die... Ja, ja, also es, wird, äh, <lacht> es wird alles so langsam wieder, wieder besser. Ja. ja, und wie Nico schon gesagt hat, hoffen wir, dass das so weitergeht. Aber es ist nicht nur im Amateurbereich, wo es jetzt weitergeht, sondern auch in jedem Profibereich. Was ist so die letzten Wochen passiert? Ähm, Ja, der englische Meister wurde gekürt.
0: (lacht) Ja, Formsache, ne? (lacht) Ich ich würde auch sagen. Es ist natürlich, ich finde es immer ein bisschen ähm, komisch, so einen äh, Meister zu feiern, wenn du, ähm, wenn das schon vorher feststeht, weil zum Beispiel jetzt auch bei Werder, wo äh, Werder den Abstieg gesichert hat, wenn das auf einmal kommt, ist es einfach so viel fällt so viel Last mehr von, ähm, von dir ab, wenn du als Fan dranhängst, als wenn das ähm, vorher schon feststeht. Zum Beispiel wenn Werder letztes Jahr war schon lange klar, die steigen nicht ab, dann war halt Saisonende ja okay war jetzt so und ich bin jetzt kein, ähm, bin jetzt halt kein Hardcore Liverpool Fan, deswegen weiß ich nicht, wie sich das anfühlt, wenn man schon ähm, nicht mit dem Spieltag 15 oder so gefühlt als Meister feststeht. Und dann war es nur noch Formsache, dass das passiert. Äh, trotzdem, sehr schön. Ich weiß nicht, wie lange ist es jetzt her, Lukas, dass äh, Liverpool kein Meister geworden ist in England?
1: Ich glaube, es sind 20 oder sogar 30 Jahre. Das war auf jeden Fall eine runde ja. Zahl. Das, daran kann ich also, ich habe gerade hier die Tabelle nochmal aufgeschlagen. Es ist auch wirklich... also ähm, Liverpool hat gegen Arsenal den Punkterekord verspielt. Ähm, ja, das war Haben wir nicht gewonnen. Ja. Ähm, es sind ja, soweit ich weiß, noch zwei Spieltage.
0: Ist nicht nur noch einer? Weiß ich nicht. Aber kann auch sein. 36 sind gespielt. Ja, dann sind noch zwei. Okay.
1: Genau. Um, und Liverpool hat gerade eine Tordifferenz von plus 48, was nicht die beste ist. Man City uh, mit 58, aber eben um, vor allem, das, ist, das das, wäre das Wichtige, mit 93 Punkten. <lacht> 30 Siegen, 3 Unentschieden und 3 Niederlagen. Das ist schon eine Wahnsinn. Um, das ist so schon genau, genau. Wahnsinn, echt. Vor allem freut es mich für Kloppo. Klar. Ja, äh, auf jeden Fall richtig cool. Ja, ähm, aber
0: wenn wir schon in England sind, äh, Man City war ja auch so ein bisschen in den Schlagzeilen die letzten Wochen. Ne?
1: Genau, richtig. Ähm, das Ganze wurde ja aufgehoben: dieses, ähm, dieses fin- Financial Fairplay Ruling, dass sie eben nicht mehr international spielen dürfen für zwei Jahre. Ja. Ähm, hast du da genauere Hintergründe?
0: Nee, habe ich nicht. Aber. Ähm es ist natürlich immer ein bisschen komisch, wenn du erst so ein Urteil fällst und wenn du dann ähm, Entschuldigung, äh, darauf hinauskommst, dass du sagst, ähm, ja, ist doch nicht und das macht das halt ganz ein bisschen unglaubwürdig, also entweder sa- machst du gar nicht so eine Sperre oder ähm, du äh, sperrst sie und dann ist es, ziehst du es auch konsequent durch, ist hier halt nicht so passiert, deswegen ist es ein bisschen unglücklich gelaufen, finde ich, ich kann mich dazu jetzt aber nicht äußern, ich kenne die Hintergründe nicht und deswegen will ich da jetzt nicht irgendwas reininterpretieren, was da vielleicht gar nicht ist.
1: Dann bereiten wir das mal für den nächsten Podcast vor. Ähm, Mal ein kleiner Ausflug äh, in das Financial Fairplay. Ja, Spanien, äh, die Saison im Fußball ist jetzt auch vorbei. Ähm, Real Madrid, oder zumindest entschieden, Real Madrid ist Meister, nicht Barcelona. Ähm, Aber jetzt wollen wir zu einem Sport kommen, wo es auch relativ viel Neues gab, Ähm, Beziehungsweise zu zum Sport, wo wir vielleicht auch ein bisschen mehr drin sind, nämlich zum, äh, zum Basketball und vor allem zum Basketball in Deutschland und in Amerika. Ähm, also zum, zum Thema Amerika und Saisonwiederaufnahme. Wird es noch einen extra Podcast geben? Beziehungsweise gab es jetzt wahrscheinlich schon, äh, wenn, ihr, wenn ihr das hört. Ähm, aber da auch nochmal so ein bisschen anreißen, was da gerade passiert wollen wir. Äh, und natürlich, was in der BWL passiert und was vielleicht auch nächstes Jahr in der BBL passiert.
0: Beziehungsweise allgemein Hallensport, wie eigentlich. Ich meine, genau. in, in unserem Blickfeld gibt es halt, es gibt nur den einzig wahren Hallensport, Hand, äh, Handball sage ich schon, <lacht> Basketball, äh, aber es gibt halt auch noch Handball, Eishockey und äh, gibt es ja auch äh, andere Hallensportarten und äh, das ist natürlich ganz interessant, weil ähm, da kannst du halt schwierig Abstand halten und ähm, wenn du in der Halle als Zuschauer bist und auch, was ähm, immer noch ein großes Problem ist, ist da die Luftzirkulation. Also da Richtig. wird die Luft nicht genau. aufgetauscht. Ich meine, es gibt zwar auch überdachte Bundesliga-Stadien, aber die meisten Stadien sind halt Freiluftstadien. stadien und ähm, da sollte, wenn man da ein gutes Sicherheitskonzept, äh, Gesundheitskonzept, meine ich, äh, einführt, sollte man das ganz gut umsetzen können, dass man da äh, ein paar Zuschauer reinlässt, ähm, aber in der Halle finde ich das immer noch ein bisschen schwieriger und ähm, muss man vielleicht auch noch irgendwie bedenken, dass es im Eishockey dann halt auch geringe Temperaturen gibt und ähm, es gibt halt auch immer noch Den Verdacht, dass der Virus sich bei geringeren Temperaturen besser ausbreiten kann. Und äh, das heißt, Eishockey muss man da wahrscheinlich auch nochmal separat betrachten, wie gut das da tatsächlich umsetzbar ist. Absolut. Und und was ich so auch so ein bisschen als Problem
1: sehe, natürlich, dass ähm, gerade bei den kleineren Ligen, was ja ähm, die die, ähm, DFL und auch die BBL und wahrscheinlich also auch die Handball- Liga, die Deutsche, ähm, sind, ist es natürlich so, dass ein enormer Anteil der Einnahmen der Clubs einfach aus Zuschauereinnahmen ja. äh, besteht. Ähm, und da ist natürlich auch die Frage, ähm, wenn eben nur zum Beispiel bei den Hamburg Towers gehen knapp 3.200 rein, wenn ich das gerade richtig im Kopf habe, in die Halle. Kann gut sein. Wenn da jetzt nur, nur eben ja, knapp 1.000 rein dürfen oder so, ist
0: halt auch die Frage, ob das ob das so, so okay ist. Also, ja. Vor allem du sagst, ob das, reicht, ja. vor allem, du, ob das reicht. Vor allem du sagst, das macht einen großen Anteil aus. Also ich weiß gar nicht, ich habe irgendwann mal im Podcast äh, von Magenta Sportabteilung Basketball gehört, dass äh, tatsächlich über 50 Prozent fast ähm, der Einnahmen da sind. Das ist Wahnsinnszahlen. Also da muss man wirklich über, äh, gucken, wie überleben solche Teams denn in Zukunft. Also muss man wirklich hoffen, dass da die Leute nicht zugrunde gehen. Aber absolut. Aber man kann halt auch nicht einfach rücksichtslos sein, weil die eine Sache ist natürlich die Unterbringung in der Halle, die andere Sache ist natürlich noch immer die Hinreise, weil du kennst ja auch, wie die Leute da hinreisen. Natürlich. In vollen U-Bahnen und in äh, vollen Zügen, das heißt, da kommt, es ist das nächste Risikogebiet und das ist, glaube ich, noch viel größer, das Risikogebiet, weil da kannst du wirklich schwierig für aufpassen und ja. Oder auch alleine, alleine der Gang in die Halle, das ist ja auch noch
1: so eine Sache, ich weiß nicht. Ähm, wir waren ja damals auch jetzt öfter mal bei den Towers. Das ist ein relativ kleiner, schmaler Eingang. Und es war damals, glaube ich, nur ein Eingang sogar. Natürlich ja. wird sich da jetzt auch was tun, schätze ich mal. Und da wird ein Sicherheitskonzept entwickelt. Nichtsdestotrotz ist das immer noch ein Risiko natürlich. Und, und am, Ende, am Ende, muss man ja auch sagen, steht irgendwie die, die Gesundheit natürlich über allem. Und darüber Definitiv. sollte eigentlich nicht diskutiert werden. Also von daher, auf jeden Fall, das wird eine, das wird eine sehr, sehr spannende und sehr, sehr richtungsweise eine Saison für viele Teams, glaube ich. Es gab auch ein paar Teams, die die Lizenz für die BBL wird in den anderen Ligen ähnlich sein, nur unter Auflagen bekommen haben. Ähm, unter anderem Bonn, Würzburg. Also hoffen wir mal, dass das alles, das ist alles noch, glaub, noch ein glaub, bisschen
0: besser. Äh,
1: ja, genau.
0: Aber ba- Basketball gibt es halt auch noch ähm, ein ganz negatives Beispiel, denn äh, Mein Verein, sag ich mal so, also wo ich äh, so ein bisschen angefangen habe, Basketball zu gucken, äh, sind die Eisbären Bremerhaven. Und äh, die haben eigentlich das sportliche Aufstiegsrecht gehabt, weil die Zweiter geworden sind. Ähm, Aber sie haben gesagt... In der zweiten Liga. In der zweiten Liga, genau. Aber sie haben gesagt, äh, wir beantragen keine Lizenz, weil das ist uns... äh, Das schaffen wir nicht vom vom Finanziellen her. Und ja, es ist natürlich schade, dass so ein Verein aufgrund dessen einfach nicht ähm, Erstliga spielen kann, weil Ja, da ähm, hätte man vielleicht was machen können jetzt in Bremerhaven, aber da sieht es einfach finanziell gerade nicht wirklich rosig aus und man plant wahrscheinlich eher mal äh, langfristig in der zweiten Liga zu bleiben und nicht nur ähm, das eine Jahr als äh, Übergangsjahr jetzt, sondern das wird wahrscheinlich irgendwann einfach ein Zweitliga-Club.
1: Ja und wenn wir jetzt da wieder auch wieder von den Zuschauerzahlen so ausgehen, dann ähm, kann man ja mal davon ausgehen, auch wenn ich jetzt kein Experte in dem Thema bin, aber dass äh, in der Pro A die Verteilung der ähm, also die die, der der Anteil der Zuschauereinnahmen an den Gesamteinnahmen sicherlich noch größer sein wird äh, als in der BBL, wo ja auch noch teilweise Magenta Sport zum Beispiel überträgt, wo die Sponsorengelder größer sind und so weiter. Und ja. daher ist die Situation wahrscheinlich sogar noch ein bisschen, ein bisschen schärfer.
0: Ja, keine Ahnung, ich weiß es nicht genau, denn ähm, Lukas, wo wir da waren, waren ja auch irgendwie nur tausend Zuschauer in der Halle oder so und das, das stimmt. sind natürlich auch einfach vor Corona-Zeiten wohlgemerkt ähm, und ähm, es sind einfach weniger äh, Zuschauer auch in, allein schon jetzt in der Halle. Das ist natürlich den... auch noch
1: ein negativer Trend, wenn man in der zweiten Liga spielt. Das stimmt. Ja. Aber jetzt wollen wir noch mal ganz kurz eben auf äh, Amerika zu spielen kommen, äh, zu spielen kommen, zu sprechen kommen. Ähm, das Turnier startet bald. Ähm, ja, in Florida geht es quasi drunter und drüber mit mhm. den Corona-Fallzahlen. Das ist äh, in, keinem, äh, in keinem Vergleich mit Deutschland. Die Bubble ist aber trotzdem, soweit ich weiß, mittlerweile fast voll. Also es sind fast alle Spieler da, die spielen wollen, die spielen
0: können. Ähm, freust du dich auf das Turnier? Also trotz der Gegebenheiten? Ich freue mich mega aufs Turnier und trotzdem habe ich sehr, sehr große Angst um das Land. Denn das, äh, du sprichst es an. Florida ist äh, Corona-Hotspot, schlechthin. Ähm, ich weiß nicht, was da los ist. Das ist Wahnsinn, die Zahlen da, die übertreffen. Allein der Staat Florida übertrifft die zahlen von ganz Europa, glaube ich. Obwohl, äh, Europa gibt es auch noch, glaube ich, ein paar Länder, die denen es nicht so gut geht. Sagen wir einfach mal Deutschland um mehrfach. Und das ist Wahnsinn. Deswegen weiß ich nicht, ob das gerade so sinnvoll ist, da ähm, Basketball zu spielen. Zudem, was man gehört hat, wurden zwei Spieler gete- äh, aus der Bubble, die schon in der Bubble sind, getestet und sie waren positiv. Ähm, das heißt, im Endeffekt könnte der Virus schon in der Bubble sein. Ich habe... Extrem große Angst da, dass das nicht klappt. Ich habe keine Ahnung, ja. was da schiefgelaufen ist, denn ähm, man hat sich wohl sehr stark an dem Sicherheitskonzept von der BBL orientiert und da lief es wunderbar. Nur du bist halt im anderen Land, wo die Corona-Fälle auf, auch aufgrund äh, der Handlungen von entscheidenden Personen in dem Land ähm, einfach so hoch sind, dass du ähm, dass es da schwierig ist, sowas umzusetzen. Und ich. Kann mir aktuell nicht vorstellen, dass das Turnier zu Ende gespielt wird. Dennoch freue ich mich auf das Turnier, was ein bisschen absurd vielleicht klingt, aber ähm, es ist nee, halt schwierig.
1: einfach toller Sport, hoffentlich wieder. Ja, ähm, Ja, nee, absolut, das sehe ich genauso. Und das, das Sicherheitskonzept kann ja eigentlich auch nur dann funktionieren, wenn ähm, also eben genug Testkapazitäten und Krankenhauskapazitäten auch gegeben sind, um das quasi abzufangen. Sprich, ähm, so wie es in Deutschland war, ähm, da war es so, da musste... Ähm, wenn eben also die ganz kurz als Hintergrund bei dem Turnier in Deutschland, wo sie in einem Hotel waren und die BBL zu Ende gespielt haben, da kam es am Anfang dazu, dass äh, in Augsburg das Testlabor der BBL ähm, ja, ausgelastet war und äh, die BBL hat äh, sich quasi immer ähm, als Standard gesetzt, dass sie quasi äh, keine Testkapazitäten wegnehmen. Das heißt, sie mussten warten. Äh, es war, war gerade am Anfang der erste Test. Die Bamberger Spieler mussten quasi noch draußen bleiben, beziehungsweise ich glaube, sind auf ihr Zimmer gegangen und sobald die Testkapazitäten in Augsburg in dem Labor dann frei waren, konnten sie getestet werden und durften dann auch aus ihrem Zimmer in die, in die Bubble und dann war es auch kein Problem mehr. Problem ist aber, wenn du eben diese Situation hast, wie in, ähm, wie in Florida, wo du doch nicht mal alle im Krankenhaus unterkriegen würdest, also beziehungsweise wo du die Testkapazitäten auch vielleicht nicht immer überall hast, ähm, wobei die NBA dann natürlich auch eigene Testkapazitäten hat, ein eigenes Labor und so weiter, ähm, aber auf jeden Fall kritisch. Ähm, und, und ich bin auch sehr, sehr gespannt. Ich kann mir auch kaum vorstellen, dass das zu Ende gespielt wird, um ehrlich zu sein. Gerade, ähm, ich meine, es gibt ja auch schon so, ich bin, ich bin gespannt, ob die NBA-Spieler sich dran halten, um ehrlich zu sein. Ähm, da gab ja, es ja auch schon
0: einige Es gibt ja so einige eine Pets, Pets-Hotline, sage ich mal, ne? also, wo du, ähm, wenn du irgendeinen Verstoß gegen die Regeln bemerkst, ähm, können Spieler, Teamverantwortlich oder so da anrufen und sagen, hey, hier, LeBron James hat äh, sich nicht an die Maßnahmen gehalten oder so. Äh, und <lacht> ist natürlich ganz interessant und die wurde auch wohl schon des Öfteren angerufen. <lacht> ja, absolut.
1: Es gab ja auch diese Essensbestellungs-Postman-Geschichte da, ähm, wo sich Spieler ich, Essen ne? bestellt hat. Genau. Ja. Und äh, sehr, ja, mal, mal gucken, weil das ist natürlich, also man muss auch ganz, ganz ehrlich sagen, es ist natürlich auch ein anderer Maßstab als in der in der BBL. Um, zum ja. einen einfach äh, monetär. Also es geht um viel, viel mehr Geld. Es sind viel, viel mehr Teams. Es sind, ähm, weil viel, viel mehr Teams gar nicht, aber glaub, es sind Doch, 16, klar. nee, Quatsch, das ist, also Quatsch, 21 Teams, ne? 22 Teams sind in der ja, 22 Teams, ja. genau. genau. Ähm, ja, aber oben, um, also, ja, das war jetzt einmal unsere Meinung. Das, beziehungsweise, wir freuen uns, wir haben Lust drauf, ähm, aber an dieser Stelle wollen wir nicht weiter tiefer reingehen, denn wir haben, ähm, wie gesagt, schon ein, einen Sonderpodcast vorbereitet, der jetzt schon auf Spotify online sein sollte und wenn nicht, dann kommt er in den nächsten Tagen. Auf jeden Fall könnt ihr euch darauf freuen. Unbedingt reinhören. Wir simulieren die NBA durch, beziehungsweise Nico macht das. Nico hat ein Modell geschrieben, in dem er die NBA durchsimuliert. Wir sprechen darüber, wie er das gemacht hat. Also auch da Sports Analytics auf jeden Fall vertreten. Aber wir reden auch ein bisschen darüber, auf was wir uns besonders freuen, was so unsere Lieblingsspieler sind, wer das Überraschungsteam wird, etc. Also sehr, sehr viele spannende Themen zu einem sehr, sehr spannenden Turnier und Vorhaben. Hast du dazu noch was zu
0: ergänzen, Nico? Nicht wirklich. Ich, ich glaube, da können wir endlich mal unsere richtige Leidenschaft zeigen für diesen Sport. Also da freue ich mich schon drauf.
1: Sehr schön. Gut. Und damit jetzt auch, äh, damit ist unsere Viertelstunde zu Ende, <lacht> in der wir über, über Sport und über aktuelles Geschehen reden. So, dann geht's es auf zum, zum Thema des Podcasts, nämlich äh, es geht um Poker, es geht um äh, Poker Analytics im, im, im weiteren Sinne ähm, und ja, Nico, wieso machen wir das Thema Poker eigentlich, beziehungsweise wieso bereiten wir das Thema Poker jetzt in diesem Podcast eigentlich auf?
0: Ich, ich würde ich würd sagen, dass, das lassen wir mal als Anteaser hier drin, oder? Dass wir sagen, wir erklären jetzt erstmal was und ganz zum Ende des Podcasts erklären wir, ähm, warum wir das gemacht haben. Äh, ja, ist eine gute Idee, so können wir das machen. Gut, dann... Äh, würde ich sagen, bevor man, also viele von euch kennen vielleicht das Spiel Poker, ich hoffe, viele von euch kennen das Spiel Poker, denn es ist nicht so ähm, so unbekannt, ne, und ähm, aber trotzdem versuche ich einmal kurz die Regeln zu erklären und äh, ja, wir betrachten heute äh, Texas Hold'em und dabei die Variante No Limit und zwar äh, ist Texas Hold'em die wahrscheinlich verbreitetste Poker-Variante, deswegen betrachten wir nur diese und No Limit erkläre ich nachher noch genau, was das betrachtet, das äh, bezeichnet das macht es etwas einfacher manchmal, das zu erklären. Ähm, Am Anfang werden halt jedem Spieler, der mitspielen will, zwei Karten ausgeteilt. Äh, Dabei besteht ein Blatt aus Ass bis König, beziehungsweise zwei bis Ass, je nachdem, wie ihr es sehen wollt. Ähm, Und dabei die vier verschiedenen Farben, Pik, Kreuz, Karo, Herz. Ähm, Dann gibt es eine Setzrunde. Die Setzrunden erkläre ich nachher noch ein bisschen. Und ähm, nach dieser Setzrunde werden drei Karten in der Mitte ausgeteilt sogenannte Flop. Diese Karten sind tatsächlich für alle da. Also du hast deine zwei Karten auf der Hand, das sind deine Karten und die drei Karten kann jeder sozusagen benutzen. Es ist aber nicht so, dass man sich die Karte wegnehmen muss, sondern man sagt am Ende, wenn das Spiel durch ist, die und die Karte hätte ich noch gerne dazu. Ähm, Dann kommt eine weitere Setzrunde, dann eine weitere Karte, das ist der Turn, dann wieder eine Setzrunde und dann kommt eben die letzte Karte, sodass fünf Karten in der Mitte sind, äh, der River und dann kommt die letzte Setzrunde danach werden dann eben die Karten verglichen. Also deine zwei Karten plus die fünf Karten, die in der Mitte liegen. Dabei gibt's immer die äh, werden immer die fünf besten Karten aus den sieben möglichen äh, gewertet. Und ähm, dann wird halt, wer die beste Kombination hat, gewinnt den Pot, der in den Setzrunden erspielt wurde. Und äh, wenn zwei oder mehr Spieler äh, eine gleich gute Kombination haben, zum Beispiel beide haben ein eine Straße von 3, 4, 5, 6, 7, ja, dann ähm, wird der Pot geteilt, also gerecht aufgeteilt. Und äh, vielleicht einmal kurz zum, äh, zur Kombination, also was ist die beste Variante, also wie gewinnst du am ehesten? Äh, das Beste ist die Straße von 10 bis Ass und das dabei in einer Farbe. Äh, danach folgt eben die Straße aus einer Farbe. Die muss dann aber nicht von 10 bis 8 sein, sondern kann eben nur von 9 bis König sein. Ähm, Dabei ist noch zu sagen, ähm, eine Straße kann nicht übers Ass hinausgehen. Zum Beispiel Bube, Dame, König, Ass 2 ist keine Straße. Es geht allerdings, dass Ass 2, 3, 4, 5 eine Straße ist. Ähm, und wenn die Straße eben in einer Farbe ist, dann ist es äh, die zweitbeste äh, zweitbeste Kombination, die du aufhand haben kannst, nach diesem sogenannten Straight Flush, kommt dann der Vierling, Vierling, denke ich, sollten jedem klar sein, vier Karten einer Farbe, danach kommt das Full House, Drilling plus äh, Zwilling, danach ein Flush, der Flush ist, wenn du fünf Karten einer Farbe hast, also, ähm, du hast fünf Karten, meinetwegen von Peak, dann äh, ist das ein Flush, nach diesem Flush folgt eine normale Straße, Straße habe ich ja eben schon erklärt, Ähm, da gelten die gleichen Regeln, es geht nicht über Ass, aber Ass kann sowohl die letzte Karte sein, also nach König folgen, oder die erste Karte sein, das heißt, vor zwei kommen. Ähm, nach dieser normalen Straße kommen dann zwei Paare, dann ein Drilling, dann ein einfaches Paar und als letztes die höchste Karte. Also höchste Karte ist klar, As, äh, König, Dame, Bube, Zehn und so weiter. Ähm, dabei ist noch zu sagen, die höchste Karte ist oft noch ein Entscheider, also wenn zum Beispiel beide ein Bubenpaar haben und der eine hat als Beikarte noch ein Ass, der andere aber nur ein König, dann gewinnt der mit dem äh, Ass. Also wenn das, man versucht immer äh, da dann die höchste Beikarte noch zu finden, wenn gleiche Sachen sind. Also wenn du zum Beispiel beide ein Bubenpaar haben. Äh, Übrigens, da ist dann auch so, wenn du ein Bubenpaar hast und der andere hat ein Zehnerpaar, dann ist das Bubenpaar besser, als das Zehnerpaar da die Buben mehr zählen. Das ist jetzt aber sehr langweilig erstmal erklärt, was alles in welcher Reihenfolge kommt. Was das wirklich Interessante ist, ist einfach das Setzen. Denn da ist wirklich, kannst du Strategie entwickeln und äh, deswegen sagt man auch oft, äh, dass Poker wahrscheinlich gar nicht so unbedingt ein Glücksspiel ist, sondern eher vielleicht sogar manchmal ein Geschicklichkeitsspiel. In, ich glaube, Österreich, da gab es mal ein Gerücht, dass man das wohl sogar als Geschicklichkeitsspiel einordnen wollte. Hat aber nicht wirklich geklappt. Ähm, bist du ein guter Pokerspieler, Nico? Weiß ich nicht, also ich habe halt irgendwann mal mit ein paar Kumpels aus der Schulzeit noch gepokert und ich sag mal so, da war die Konkurrenz nicht so groß, das heißt, ich habe tatsächlich jedes Mal gewonnen, aber ähm, ich glaube, wenn es das Level ein bisschen höher wird, dann bin ich nicht mehr so gut. Wie sieht's bei dir aus? Yeah.
1: Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich, ich äh, habe mich gerade erstmal auf Skat fokussiert äh, und versuche das mal äh, jetzt ein bisschen besser zu spielen, ähm, wobei Poker natürlich wahrscheinlich noch ein bisschen einfacher ist, einfach ähm, lange nicht mehr gespielt, aber ich muss sagen, ich bekomme jetzt auch gerade wieder ein bisschen Lust, kann wir mal ähm, gegeneinander. Ja, gerne, was dann nämlich auch eine Sache ist, die ich direkt mal vielleicht einwerfen kann, aber ja, im Poker ist es so, ähm, Poker ist ein sehr, sehr lukrativer Sport. Ähm, wenn man jetzt ähm, zum Beispiel in Richtung Fußball guckt oder in Richtung Basketball, dann sieht man ja immer die, oder vielleicht ähm, Nico Pat holmes gerade, ähm, ja, 10-Jahres-Vertrag, danke. 500 Millionen unterschrieben. Ähm, ist alles gut und fair. Auf der anderen Seite, wenn man sich mal die, ähm, also von die, bei den wirklich großen ähm, World Series of äh, Poker, Main Events, äh, mal die Preise anguckt, dann ist äh, Poker auch ein sehr, sehr lukrativer Sport. Nämlich ähm, zum Beispiel, ich habe hier gerade mal die Preise aufgelistet, ähm, der höchste Preispool ähm, seit 2006 ist ähm, 82 Millionen US-Dollar für das größte Poker-Event quasi. Also schon sehr, sehr groß. Äh, und der, der Gewinner im Prinzip ähm, hat in dem Jahr 12 Millionen. Ähm, US-Dollar gewonnen, also auch ein sehr sehr großer sehr sehr großer Preis, wobei das natürlich auch quasi so, ich weiß nicht, ist das die Weltmeisterschaft im Poker? Aber auf jeden Fall ähm, sehr sehr äh, sehr sehr lukrativ. Ähm, der der höchste Gewinn bei dieser World Series auf Poker waren einmal 23,1 Millionen US-Dollar bei Aaron Tsang. Also das ist schon das sind schon Dimensionen, die sich in ähnlicher ähm, in ähnlichen Dimensionen bewegen. Wie, ja, da muss man wie aber die, dazu wie sagen, die ganzen anderen Sportstars eben.
0: Also natürlich ist Poker dann wirklich äh, einfach ein bisschen mehr Geschicklichkeit auch, aber äh, es ist dann halt immer noch ein bisschen Glück dabei. Also um so ein ganzes großes Turnier zu gewinnen, muss halt auch einfach sehr viel Glück haben, weil das äh, gibt's, geht nicht ohne. Also ohne Glück gewinnst du kein so großes Turnier. Ähm, aber jetzt vielleicht, nee, absolut, aber ganz kurz, da wollte, ich, da wollte ich noch
1: auf das Eine zurückkommen, was ich dir eigentlich sagen wollte. Ja? Ich, ähm, Es gibt ja auch Online-Poker und da kann ja im Prinzip auch jeder mitspielen. Ähm, Jeder meldet sich halt ein, muss über 18 Jahre alt sein, ist in Europa auch ähm, teilweise erlaubt, in Deutschland. Ähm, Und es gibt äh, Qualifier-Turniere, bei denen man sich äh, mit sehr, sehr geringen ähm, Geldmengen einkaufen kann äh, und dann eben auch äh, vor allem zu den großen Main-Events kommen kann. Also das wäre ja mal so eine eine Journey, das wäre ja mal cool, wenn man quasi von von einem online qualifier turnier mal so ein großes Turnier spielen würde. Aber da muss man natürlich auch ähm, schon
0: was können. Und definitiv auch Zeit investieren rein. Deswegen, das ist so ein bisschen halt immer noch das, was man nicht betrachtet, glaube ich. Aber, ähm, ja, Absolut, es ist ein Sport. Ja. Weiter zur ähm, Strategie, also zum Setzen, was äh, passiert. Ähm, am Anfang muss man noch einmal hinzufügen, äh, es gibt zwei Personen, die schon mal Geld einzahlen müssen, in dem Pod, obwohl sie noch gar nicht ihre Karten haben, in den sogenannten Small und Big Blind, Ähm, dabei ist der Big Blind doppelt so hoch wie der Small Blind Ähm, und manche Turniere spielen dann auch mit einer sogenannten Anti, also dass ähm, dass ein ganz kleiner Betrag ähm, von jedem Spieler gesetzt werden muss, Ähm, ja aber das ist manchmal so, ich weiß gar nicht wie oft das so ist aber Small und Big Blind, das ist auf jeden Fall immer da Ähm, Wer zahlt die Blinds? Es gibt ähm, einen sogenannten Button, da betrachtet man auch als den Dealer, äh, und zwar die Person, die neben dem Dealer sitzt, ähm, zahlt den Small Blind, und die daneben sitzt, äh, den Big Blind, Äh, Entschuldigung, also erstmal, die beiden Spieler links von dem Dealer zahlen die Blinds, und ähm, die Person, die direkt neben dem Dealer sitzt, ist äh, für den Small Blind verantwortlich, und die neben dem Small Blind sitzt, zahlt den Big Blind. Ähm, der Dealer wird dann eben nach einer Pokerrunde im Uhrzeigersinn weitergegeben und äh, ja, also der Dealer, das sollte man vielleicht einmal erklären, ist äh, nicht wirklich der Dealer. Vielleicht in Hobbyrunden, in äh, bei größeren Turnieren ist äh, natürlich eine andere Person vom Casino meinetwegen dafür verantwortlich, die Karten auszugeben und zu mischen. Ähm, ja, nachdem die Blinds jetzt gezahlt wurden, hat jeder seine zwei Karten auf der Hand, guckt sie an, sagt gut, schlecht, keine Ahnung und dann kommt die Person, die links von dem Big Blind sitzt, und muss, äh, ge- äh, fängt an mit der Setzrunde. Und äh, muss halt mindestens so viel zahlen wie der Big Blind. Um drin zu bleiben. Dazu ist schon mal zu sagen, man zahlt meistens dann etwas mehr als den Big Blind. Denn äh, wenn du nur den äh, Big Blind setzt, dann äh, kann es natürlich sein, dass der, dass die, dann geht die Runde halt weiter aber der, der den Big Blind gesetzt hat, hat ja halt seinen Betrag schon vorher gesetzt, bevor er überhaupt seine Karten angeguckt hat. Das heißt, er äh, hat sozusagen schon umsonst den, ähm, den Flop dann. Das ist dann natürlich schwierig für dich zu spielen. Du weißt dann halt nicht, was hat er für Karten, weil dann kann er einfach sagen, ja, ich gucke es mir umsonst an, aber du weißt halt nicht, hat er zwei Sieben auf der Hand, die sogenannte Bierkarte, also wo du die eher ein Bier holen kannst, als die Runde zu spielen, oder hat er zwei Asse auf der Hand? Du hast halt Sehr gut das gefällt mir. Hast, hast halt gar keine Ahnung, wie gut dein Gegner ist. Das heißt, du kannst gar keine Annahmen treffen. Das heißt, es ist super schwierig. Das heißt, da auf jeden Fall schon mal erstmal, ähm, wenn du weiter drin bleiben willst, ein Race, ähm, also raisen, als nur zu callen. Dazu komme ich später noch genau, was Race, Call und äh, ähm, Fold, jetzt fehlt mir das Wort, was nicht ein äh, ist. Ähm, ja, wie gesagt, dann geht es halt drei um bis der Big Blind dran war. Das heißt, der Big Blind ist der letzte, außer einer hat nochmal geraced, dann eben geht es immer so weiter, bis alle den gleichen Betrag gezahlt haben oder äh, raus sind. Also entweder müssen alle Personen, die weitermachen, haben den gleichen Betrag gezahlt oder du bist äh, rausgegangen. Äh, Ja, das war eben die Preflop-Sachen. Jetzt kommen wir noch zu den Setzrunden nach dem Flop, nach dem Turn und nach dem River. Da gibt es so ein bisschen andere Regeln, ähm, denn es gibt keinen Spieler mehr, der einen äh, Startbetrag zahlen muss, also es gibt keine Blinds mehr und der ähm, Startspieler ändert sich auch. Und zwar ist es der Spieler, der den Small Blind setzen musste, der fängt jetzt an. Das heißt, der äh, am Button sitzt, ist der Letzte. Das äh, ist ziemlich wichtig, das erkläre ich nachher noch so ein bisschen in Sachen Strategie, ähm, was äh, man am Button eigentlich für Vorteile hat. Äh, Ja, das hat sich geändert, du bist einfach anders, es fangen andere Personen an und es gibt keine voreingezahlten Sachen mehr. Ähm, Ja, jetzt ein bisschen dazu, was kann man überhaupt setzen? Also, ich habe ja schon erwähnt, man kann callen, man kann raisen, man kann checken, man kann folden. Äh, Ja, zunächst zum einfachsten, der Call, da ist einfach ein gewisser Betrag der Höchstbetrag, also meinetwegen, sei es der Big Blind, dann sagst du einfach, ich calle. Also du setzt den gleichen Betrag und du bleibst drin. Dann gibt es, ähm, die andere Alternative ist da zum Beispiel den Fold, also du sagst, es ist mir zu viel, meine Hand ist zu schlecht, möchte ich nicht mitgehen, ja, bin ich raus. Dann setzt du nichts, kannst aber auch nicht weiter am Spiel teilnehmen. Äh, die nächste Strategie, äh, nächste Strategie sei schon, die nächste äh, Möglichkeit ist ein Raise. Also sagst du, ähm, ja, gute Karten, aber ich würde noch ein bisschen mehr setzen, deswegen raise ich. Beim Raise ist noch zu sagen, du musst ähm, um einen gewissen Satz erhöhen. Also du kannst nicht einfach sagen, aha, jetzt ist meinetwegen eine Geldeinheit im Pot, jetzt setze ich 1,01 äh, Geldeinheiten, also du äh, raise um 0,1 Geldeinheiten. Das geht nicht. Du musst mindestens um das raisen, was äh, der Höchstbetrag ist. Also müsstest du mindestens zwei Geldeinheiten setzen dann ähm, als, pardon, nicht, nee, nicht pardon, sondern als äh, andere Strategie, die ähnlich wie ein Race ist, ist gibt es noch das Re-Race. Also wenn bereits einmal geraced wurde, ähm, kannst du auch sagen, ja, gefällt mir, aber ich habe noch so gute, ich habe noch viel bessere Karten, ich setze noch mehr. Also nochmal raise ich. Dann müsstest du, ähm, das hat nicht nur einen anderen Namen, das hat auch ein bisschen andere Regeln, denn du musst jetzt um so viel erhöhen, um das erhöht wurde, also meinetwegen, es ist eine Geldeinheit der Einsatz ähm, Spieler 2 sagt hm, setze ich drei Geldeinheiten hast sozusagen dann um zwei Geldeinheiten geraced, das heißt und dann wird Spieler 3 sagen, ja ich will aber noch mehr setzen, dann ähm, muss er mindestens fünf Geldeinheiten setzen, 4 Geldeinheiten wäre zu wenig weil eben vorher um zwei Geldeinheiten geraced wurde, das heißt du musst mindestens um zwei Geldeinheiten raisen, also 3 plus 2 ist 5 Und deswegen musst du mindestens fünf Geldeinheiten setzen. Ähm, Was habe ich noch vergessen? Den Check, glaube ich. Den Check kann man auch machen, wenn äh, noch kein Einsatz ist. Ähm, Das ist einfach so, du sagst, okay, es gibt keinen Einsatz und ich würde einfach sagen, ja, ich gucke mir das einfach mal an und äh, setze noch nichts, aber ich bleibe im Spiel, weil du eben noch nichts setzen musst, weil noch kein Einsatz da ist. Und natürlich, äh, was ganz wichtig ist, das gibt es ähm, dann in den Runden nach dem Flop, Turn und River. Äh, da gibt es die Bet, Denn ähm, um erstmal solche Sachen wie Raise, Fold und Call äh, durchführen zu können, muss natürlich erstmal ein Einsatz gebracht werden. Und das macht man dann sozusagen im Bet. Da kannst du setzen, was du willst. Also wirklich ähm, fast alles. Äh, meisten Turniere machen das so, du solltest mindestens den Big Blind setzen, weil sonst kommen wir mit so kleinen Beträgen da drum, dass das ein bisschen unübersichtlich wird. Und ähm, was halt noch ganz wichtig ist, ich habe ja vorhin erwähnt, wir spielen No Limit, denn No Limit heißt, du kannst setzen in der Höhe, bis du keine Chips mehr hast. Also du hast meinetwegen... Du äh, kannst auch all in gehen. Genau, das ist es halt. Also du, äh, das gibt es bei äh, manchen, den- äh, manchen Varianten von Texas Hold'em nicht. Ähm, Du sagst einfach, du kannst setzen, was du willst. Also so viel, wie ähm, du an Chips hast, kannst du auch setzen. So, also Poker ist ja jetzt nicht nicht nur so ein Spiel, was man quasi ähm, zu Hause mit
1: Freunden spielen kann oder eben auf großen Bühnen. Ähm, Wir haben ja eben schon gesagt, Poker kann man auch online spielen. Ähm, Was sind denn so Strategien oder oder Richtlinien, die man vielleicht ähm, befolgen sollte,
0: wenn man eben ähm, Poker spielt? Also zunächst mal muss ich sagen, es gibt einfach so ein große Möglichkeit an Strategien und es gibt so viele Strategien, die auch erfolgreich sind, also ähm, da gibt es nicht einfach zu sagen, so musst du spielen, dann gewinnst du, denn das geht einfach nicht. Schade eigentlich. Ja. Das heißt,
1: man kann nicht einfach mit Online-Poker reich werden, wobei, ja. vielleicht kann man es kann ja doch, aber ja. das ist
0: jetzt ein kleiner Teaser. Ja, aber also, ich, ähm, das kommt zum Schluss. Ich, ich kann ja so ein paar Handlungsstrategien mal sagen, wo ich mir immer so ein bisschen sag ich mal, dran orientiert habe. Also ähm, versuche jetzt ein bisschen Grundlegendes zu erklären, denn ähm, ich habe zum Beispiel immer gesagt, ich spiele ein bisschen Titan, nennt man das im Poker, also man geht halt nicht immer mit, zum Beispiel wenn du 2-7 hast, die Bierkarte, dann holst du dir wirklich ein Bier und spielst nicht die äh, Runde. Ähm, und wirklich äh, spielt nicht jede Hand. Das zahlt sich nicht aus. Ähm, dann gibt es immer noch den... Äh, Tipp und den Tipp finde ich komplett richtig, es gibt nur einen richtigen Zeitpunkt rauszugehen und das ist Preflop, denn du, wenn du schon mal Geld im Pod gesetzt hast, dann willst du das natürlich auch nicht verlieren, das heißt, da solltest du auch irgendwie drin bleiben, weil du dann schon gute Karten hast, natürlich kann man dann nachher, werde ich noch erklären, weil man dann tatsächlich mal rausgehen sollte, aber wenn du nicht Preflop rausgehst, dann hast du eigentlich äh, verloren, also du gehst dann meinetwegen im Flop oder im Turn oder im River raus dann hast du natürlich Verlust gemacht. Und das wollen wir natürlich irgendwie vermeiden, wenn im Poker geht es halt darum, erstens Gewinn zu maximieren und zweitens Verlust zu minimieren. Und ähm, wie ist das mit dem Blöffen? Blöffst so du viel? Kannst
1: du bluffen? Ziehst du, ziehst du eine, eine Sonnenbrille auf, wenn nee, du. Nee, also Poker ich
0: glaube, ich, glaub, ich habe ein ganz gutes Pokerface gehabt. Äh, also man konnte anhand meines, meiner Handlung nicht. Äh, abgucken, ob ich eine gute Karte hatte oder nicht, weil ich immer versucht habe, gleich zu gucken. Das ging, glaube ich, ganz gut. Aber ich habe auch nicht so viel geblufft, weil ich eben, wie gesagt, ich habe eher wenig gespielt und ähm, habe dann gesagt, ähm, nur gute Karten gehe ich. Und da da ist halt wirklich der, ähm, also natürlich nicht nur, aber da ist einfach, dass du viel mehr, äh, dass du da eher deinen Verlust minimierst und dadurch äh, maximierst und im Endeffekt deinen Gewinn, weil dein Gewinn dann nicht dazu da ist, deine Verluste aufzuwägen, sondern tatsächlich einfach direkt in deinen Gewinn geht. Das ist, ja.
1: Absolut. Ver- Verstanden.
0: Ja, und jetzt ähm, jetzt vielleicht so ein bisschen Strategie, ähm, wo man sich wirklich dran orientieren kann, denn ähm, wir gehen einfach mal vom neuner Tisch aus, denn da ist es, ähm, ist es festgelegt, sozusagen, wer an welcher Position am besten was machen kann. Also ist auch immer so ein bisschen schwammig formuliert natürlich, aber ähm, ab dem Flop geht das vor allem. Denn ich habe ja eben schon gesagt, der ähm, Dealer, beziehungsweise der, der am Button sitzt, hat eine gute Position. Und warum ist das so? Wir unterteilen den Tisch nämlich in drei Kategorien. Early, Middle und Late. Early sind nämlich die beiden Blinds und der Spieler danach, weil die eben als erstes setzen müssen. Middle sind die nächsten vier und Late sind die letzten beiden. Bin ich aufs neun gekommen. Drei plus vier plus zwei sind neun. Ja. Bei Early spielst du einfach deine Strategie runter, weil du hast keine Ahnung, was die anderen Personen eigentlich für äh, Karten haben, weil du eben nicht so viel Strategie Hintergrund hast, was sie gesetzt haben. Wenn du allerdings bei Late sitzt, kannst du zum Beispiel aufgrund des Setzverhaltens deiner Vorgänger einfach sehen, aha, der ist gut, äh, der hat wahrscheinlich eine gute Karte, jetzt kann ich rausgehen oder auch eben nicht. Es ist so ein bisschen wie das Spiel, Lukas, was wir im letzten Podcast gespielt haben. Du erinnerst dich. Genau. Das Zahlenspiel, und, äh, das Hoch- und Runterzählen. Genau. Du guckst eben von hinten das Spiel an und sagst dir, so gewinne ich das Spiel. Und so ist es auch im Poker. Du guckst dir von hinten an, wie äh, gewinne ich dir das Spiel. Und das heißt, die Person, die hinten ist, hat da den Vorteil. Und ähm, was wirklich ähm, ein Vorteil ist, wenn du ganz hinten sitzt, kannst du halt immer Odds und Outs anwenden. Ähm, das ist äh, wahrscheinlich so eine sehr wichtige Hilfrechnung Hilferechnu- für äh, Strategie, beziehungsweise was du am besten machen sollst. Denn man muss dazu sagen: zum, Nehmen wir jetzt einfach mal an, du hast halt, nachdem vier Karten auf dem Tisch sind, immer noch nicht die optimale, äh, dein optimales Blatt, aber du hast zum Beispiel die Hoffnung. Zum Beispiel, ähm, dir fehlt noch eine Karte zum, äh, zur Straße oder dir fehlt noch eine Karte zum Flash. Dazu ist zu sagen, ähm, Du musst immer, wenn du Odds und Outs äh, anwendest, musst du davon ausgehen, dass du, wenn diese Karte kommt, gewinnst du. Wenn du, wenn diese Karte nicht kommt, verlierst du aber. Und ähm, das ist halt äh, ja so ein, ähm, so, ein äh, so eine Annahme bei den Odds und Outs. Ähm, das heißt, das rechnest du dann immer in deinem Kopf durch? Genau, also du versuchst dann eben auszurechnen, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass tatsächlich was kommt. Ähm, Kleines Beispiel vielleicht dazu, du hast neun, zehn, Bube, Dame. Das heißt, du hast noch nicht ganz eine Straße, denn dir fehlt entweder die 8 oder der König. Das nennt man dann einen sogenannten Open-End-Street-Draw. Also du hast Open-End, du kannst sowohl die Acht als, als auch der König macht dir eine Straße. Ja, und deswegen ist es ein Open-End-Street-Draw. Jetzt versucht man natürlich herauszufinden, wie, äh, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass so eine Karte kommt. Wir nehmen einfach mal an, es fehlt nur noch der River. Also es fehlt nur noch eine Karte. Im Deck gibt es eben vier Karten von jedem ähm, von jedem Blatt, äh, also von jedem König, von jedem von jeder Acht und so weiter. Das heißt, du hast vier äh, Könige, die noch kommen können, und du hast noch vier Achten, die noch kommen können. Das heißt, du hast acht Outs. Das sind schon mal die Outs, die man eben berechnen kann. Das ist solltest du einmal kurz deinen Kopf anstrengen, sag ich mal, und äh, gucken, wie wie viele Möglichkeiten hast du noch, das Spiel zu gewinnen. Ähm, Jetzt ist doch die Frage, wie hoch ist denn wirklich die Wahrscheinlichkeit, dass, äh, dass du die Straße machst und dass du gewinnst? Dazu ist zu sagen, es gibt eben 52 Karten im Deck, zwei hast du auf der Hand, das heißt, die sind dir bekannt, und du hast vier Karten in der Mitte. Das heißt, es bleiben noch 46 Karten übrig. Das heißt, du hast eine Wahrscheinlichkeit von 17,4%, Prozent, dass eine dieser Karten kommt. 8,46. Oder anders? Ich finde, ich finde, daran merkt man dann auch schon direkt, dass das
1: Poker eben nicht, nicht nur ein Glücksspiel ist, richtig? Also ich meine, die ganzen Auswahlmöglichkeiten, die man hat, beziehungsweise die ganzen Analysemöglichkeiten, die man hat, die sind schon, sind schon da. Und es geht hier nicht,
0: nicht um ein Spiel, wo einfach die Hand verglichen wird. Genau, genau. Mal ganz salopp gesagt. Ja, also ich meine... Zum Beispiel beim Basketball da hast du halt auch einfach immer so ein bisschen Glück dabei, ob du gerade, ob gerade dein 3.5 fällt oder nicht. Und ähm, keiner sagt auch beim Basketball, ja, das ist ein Glücksspiel. Ne? Und ähm, ja, ähm, aber zurück zur Wahrscheinlichkeit. Denn äh, wie gesagt, 17,4 Prozent ist die Wahrscheinlichkeit, dass du eben diese Straße machst. Das heißt, aus sechs Spielen gewinnst du eins. Also die Verteilung ist fünf Niederlagen zu einem Sieg. Das heißt, ja, nicht gute Chance. Aber okay, die Chance. Und das versucht man jetzt eben zu vergleichen mit dem erwarteten Gewinn. Denn das haben wir ja auch vorher schon mal besprochen. Man versucht immer, den Erwartungswert zu maximieren. Das heißt nicht, dass du das dann eben automatisch direkt bei dem Spiel gewinnst. Aber das heißt, wenn du das auf Dauer immer wiederholst, immer wieder machst, dann gewinnst du damit einfach Geld. Das ist das Wichtige. Gesetz der großen Zahlen. Genau, Genau, Gesetz der großen Zahlen. Nehmen wir einfach mal an, der Pot ist vier Geldeinheiten groß. Und ähm, dein Gegner spielt auf ein Viertel-Pot-Größe an. Das heißt, er setzt ein, eine Geldeinheit. Das heißt, dein möglicher Gewinn ist fünf Geldeinheiten. Du, dafür musst du dann eben aber eine Geldeinheit bezahlen. Also auch 5 zu 1. 5 Gewinn zu 1 eins, ähm, Einsatz. Und ähm, das heißt, hier wäre ein Call richtig, denn der Erwartungswert ist äh, größer 0. Also knapp größer 0, denn. Ähm, die Verteilung ist tatsächlich ein bisschen positiver als äh, aus sechs Spielen gewinnst du eins, sondern da gewinnst du irgendwie, aus sechs Spielen gewinnst du 1, Komma irgendwie, bisschen was. Das heißt, ähm, auf lange Sicht gesehen, gewinnst du damit Geld. Andere Sache ist, wenn der Gegner jetzt zum Beispiel auf die halbe Potsize anspielt, sprich zwei Geldeinheiten. Das heißt, du müsstest zwei Geldeinheiten für einen potenziellen Gewinn von sechs Geldeinheiten bezahlen. Das heißt, 3 zu 1 ist die ist, sind die Pot-Odds. Das heißt, hier äh, solltest du äh, folgen, weil eben die, äh, die äh, Pot-Odds kleiner sind als die äh, Odds, dass du die, Stra- äh, dass du die Straße machst. Da muss man denn, Das muss man halt immer wieder ausrechnen. Passt das? Könnte ich da, äh, lohnt sich der Call? Lohnt sich der nicht? Soll ich vielleicht sogar raisen? und Ja. Ähm, eine andere Sache ist noch, was man da auch bedenken kann, denn wenn ihr euch erinnert, nachdem die letzte Karte gekommen ist, also nachdem der River gekommen ist, gibt es noch eine äh, Setzrunde. Und da versucht man eben die implizierten Pot-Ods zu betrachten. Denn dann sagst du einfach, okay, äh, ich bin jetzt, mache jetzt so und so viel Gewinn dadurch, aber ich kann eben noch, wenn die Straße tatsächlich ankommt, nach der Setz, äh, in der Setzrunde nach dem River auch noch ein bisschen mehr Geld machen. Das heißt, da versuchst du ein bisschen zu gucken, okay, jetzt kommt die Straße an, dann setze ich vielleicht nochmal Viertel-Pot-Size, da geht er mit, dann bekomme ich da noch ein bisschen mehr Geld und da versuchst du dann eben ein bisschen weiter zu denken. Das wird dann tatsächlich einfach irgendwann super kompliziert und ähm, manche ähm, poker bzw. manche ähm, poker ja, bieten auch dann irgendwie an, dass du äh, Software nutzen kannst, dass, du, dass die pot orts eben ausgerechnet werden dass äh, du das nicht selber machen musst. Aber wenn du zum Beispiel im realen Leben spielst, kannst du natürlich nicht einfach sagen, warte, ich hole mal kurz hier meinen PC und äh, gebe einem alle Zahlen ein und äh, lass das äh, den Computer ausrechnen. Da solltest du dann irgendwie schon selber ausrechnen können.
1: Wahrscheinlich auch viel Übung dabei, viel Übung und, und Routine einfach.
0: Ja, ich glaube auch und äh, irgendwie gibt es dann auch bestimmt noch Faustregeln, wenn, weil zum Beispiel, wir haben ja eben durch 46 geteilt, 46 ist ja auch sehr nah an 50 dran, dann kann man auch einfach durch 50 teilen, das ist ja auch jetzt nicht die Welt. Ne? Das stimmt, dann, das stimmt. Da kommen man dann auch ein bisschen ins Ergebnis ran. Ja. Ähm, und wir haben ja letzte Woche auch schon ein bisschen Spieltheorie vorgestellt, denn es gibt auch sehr, sehr interessante Ansätze in Sachen Poker und Spieltheorie. Aber das ist tatsächlich ein bisschen ähm, komplizierter und ich will das so ein bisschen anreißen. Denn ähm, was da der Ansatz ist, du sagst einfach, der Kartenausgeber ist ein zusätzlicher Spieler. Also der erste Spieler im, äh, im dynamischen Spiel ist eben ein Spieler, der gibt die Karten aus und dann hast du halt unvollkommene Informationen und weißt nicht, welches, ähm, an welchem Baumpunkt du angelangt bist. Und dadurch versuchst du dann eben, wie, wie vorhin gesagt, durch Rückwärtsinduktion deinen Erwartungswert zu maximieren. Ähm, oder ähm, was auch eine sehr interessante Strategie ist, eben die Min-Max-Strategie. Da versuchst du halt, deinen maximalen Verlust mhm. zu minimieren. So, jetzt haben wir natürlich ein bisschen mehr über deine Hand geredet, also was du auf der Hand hast. Allerdings es gibt es ja auch noch eine, äh, andere Personen, die am Tisch sitzen und die versuchst du natürlich dann auch irgendwann einzuschätzen. Und da gibt es auch äh, interessante Rechentechniken, beziehungsweise interessante Software, die angewendet werden kann, wenn du online spielst, ähm, um eben deinen Gegner auf einen Blick einschätzen zu können. Zwei bekannte Mittel sind äh, VPP und PFR. PFR ist eben die äh, Pre-Flop-Race Percentage, also wie oft raced er Pre-Flop, also bevor irgendwelche Karten auf auf dem Tisch sind, sondern nur deine, nur du deine Hand hast. Das heißt, daran kannst du absehen, Spielt er nur gute Karten, spielt er auch viele schlechte Karten und so weiter. Ähm, die andere Sache ist die VPP. Das heißt, ja? das heißt, du kannst damit im Prinzip auch so ein bisschen
1: einschätzen, wie erfahren so ein Spieler vielleicht ist, oder? Also, dass du ja, sagst, okay. Wahrscheinlich schon. Wenn er jetzt also, vielleicht immer jede Hand spielt oder so.
0: Dann wird das wahrscheinlich ein schlechter Spieler sein. Da, so viel Glück kannst du nicht haben. Genau. Ja. Und äh, die andere Analysetechnik ist äh, VPP. Das ist ähm, eine möglich- äh, ein, äh, ein Maßstab dafür, wie viel Geld zahlt ein Spieler freiwillig rein, obwohl äh, er nicht äh, dadurch gewinnen kann. Das ist, dadurch kannst du eben schwächere Gegner in identifizieren und die möglicherweise dann attackieren. Aber ähm, dazu möchte ich tatsächlich gar nicht zu viel erzählen, denn jetzt kommen wir zu unserem äh, Teaser, was ich vorhin angedeutet habe. Denn wir haben nächste Woche unseren, äh, nächste Woche, stimmt gar nicht, nächste Folge unseren ersten Gast, denn er kann uns etwas genau. über Poker erklären. Genau,
1: äh, absolut. Ähm ja, unser erster Gast wird jemand sein, der, vielleicht erklärst du das am besten, Nico.
0: Ja, ich weiß gar nicht, wie viel ich erklären soll, denn ähm, er will ein bisschen anonym bleiben. Ähm wir sagen wir einfach mal so, er hat was mit Poker zu tun. Und äh, ich denke, das reicht. Genau. Ein Online-Poker. Ja. Genau. Wir werden uns dann, also ihr könnt euch definitiv auf nächste Folge freuen. Ich bin super gespannt. Wir haben schon ein paar Interviewfragen vorbereitet. Ich glaube, das wird ein sehr, sehr interessanter Podcast.
1: Genau, wir werden, wir werden so ein bisschen darauf eingehen. Ja. Ähm, zum einen, wie man seine Gegner analysiert, so das, was Nico gerade schon erklärt hat, äh, wie man seine eigene Hand analysiert, beziehungsweise wie er das macht, wenn er Poker spielt. Aber ist ein erfahrener Pokerspieler. Ähm, aber auf der anderen Seite schauen wir auch, ja, was so die, ja, vielleicht die Nebeneffekte von Online-Poker sind. Ähm, genau, deswegen auch ganz spannend. Das ist gar nicht mal so nur in die Richtung Analytics, sondern vor allem auch in die Richtung ähm, Poker und ja, Glücksspiel-Fragezeichen, ähm, etc. Das wird ein sehr, sehr spannender Podcast. Definitiv. Alright, dann war das jetzt ein sehr, sehr nikolassiger Podcast. Ähm, ich hoffe, ihr kriegt mich demnächst auch mal wieder häufiger zu hören. Wir werden auch wieder andere Themen vorbereiten. Ähm, genau, aber sehr, sehr gute Aufarbeitung, äh, finde ich. Ich habe auch wieder viel dazu gelernt. Das ist ja das Gute. Ich lerne ja auch in meinem Podcast jedes Mal dazu. <lacht> ähm, und damit
0: wären wir für heute am Ende. Ja, würde ich auch sagen, Lukas, oder? Dann nochmal Dankeschön an Lithic für die Bereitstellung des Liedes. Und äh, ich würde sagen, genau. Und ich würde sagen. Bleibt am Ball und achtet auf die Zahlen.
1: Ciao, haut rein. Bis dann. Ciao, bis nächstes Mal.